0: Добрый день, добрый вечер. Это программа «Телета». Я, ведущий Виталий Демарский, сразу же начну свою сегодняшнюю программу с того, что вышел июльский номер журнала, и мы начинаем его сегодня обозревать. Июльский номер, в котором главная тема – это битва за Британию, 1940 год. Ну, Первая, фактически первая победа над нацистской Германией во Второй мировой войне она была одержана британцами, да, вот в этом в этой битве за Британию звали сначала битва за Англию, потом битва за Британию, по выражению, по выражению Черчида, который сказал, что, конечно, решаете судьба не только Англии, а решаете во всей Британии, всей этой Британской империи, всей, британской короны. Итак, это главная тема. Много других, как обычно, статей и рубрик. Но сегодня мы, значит, с одной стороны затронем другую рубрику, но ту же самую тему. Все дело в том, что в центральном развороте журнала мы не могли эту рубрику оттуда убрать. В рубрике «Гардероб» очень, на наш взгляд, интересная статья про военную воду. В первую очередь, конечно, про британскую. И эта статья могла вполне дополнить главную тему. Но она у нас вышла отдельно вот в этой нашей центральной рубрике гардероб. должна быть красивая, разная одежда. И в моей сегодняшней гости собеседница, историк, в том числе историк моды Юлия Дебеденко и автор этой статьи. Юля, добрый вечер.
1: Здравствуйте всем.
0: Ну что, первый вопрос такой. Мы, наверное, простой, нам, нам, дилетантам, надо все разъяснять. Когда мы говорим о военной моде, мы говорим о моде военных, потому что мы знаем, что ну, даже, по-моему, гейбосс... Филглбосс. Филглбосс. Юглбосс. даже, по-моему, делал занимался военными формами. том числе, по-моему, для герман. Да, у нас, кстати говоря, у вопрос на на помощь Людашкин занимался и так далее. Короче говоря, для российского. Короче говоря, военная мода. Это мода военных или военного время влияет и не, так сказать, и не проявляет себя и в гражданской моде тоже. И каким образом.
1: Военное время, конечно, проявляется в гражданском моде. Это хорошо известно, что накануне еще Второй мировой войны в общем появились в женском пневмородерстве, да, которое всегда более подвержено моде, появились такие очевидные туристические всякие элементы, высокие плечики, какие-то там погончики и так далее, и так далее. Но в целом мне кажется неверным говорить о военной моде, потому что все-таки мода ⁇ это та вещь, которая рождается от некоторой избыточности, о которой военное время, конечно, говорить ну трудно. Вот. А вот говорить об одежде, говорить о костюме, говорить о какой-то политике в этой области, можно, нужно. И тут у нас есть довольно много любопытных таких примеров.
0: Да, но ваша статья называется «Кровь, труд, слезы и мода», тем не менее. Это правда. «Кровь, труд, слезы» – это мы очень хорошо помним. Это то, что обещал Уинстон Черчилль своему народу, э, да, вот в этой битве за Британию. Да, совершенно верно. Ну, а что касается э, моды, ну, тут нам расскажите тогда.
1: Ну вот как раз в том-то и дело, что несмотря на то, что Черчилль обещал своему народу только всякие лишения, буквально с первых же дней э, постарались сделать так, чтобы как-то эти лишения скрасить, постарались сделать так, чтобы их все-таки было меньше. Не секрет, что все воюющие государства рано или поздно вводят режим ограничений, рано или поздно начинают применять самые разные системы, талонов, карточек, как угодно вызываете, ну, в общем, такого специального распределения. И это делала и Россия, это дело кстати, воюющая Германии, и не только в конце волны, но, в общем-то, уже очень в тоже. Но именно британский пример, он совершенно уникален и по заботе о человеке, и по тому, как были тесно увязаны интересы потребителя, промышленности, общей национальной экономики, торговли и так далее, и так далее. Это действительно совершенно увлекательный клиник. И я напомню слушателям и зрителям, что, вообще-то говоря, много лет назад мы уже в журнале «Дилетант» публиковали статью на эту тему. Но что интересно, что вот интерес к ней не угасает. И вот за прошедшие годы появляется все больше и больше монографий, выставок. Uh, вот даже вот эта вот одежда британского плана Утити, она стала сейчас очень таким модным предметом коллекционирования. Да? У него огромное количество частных коллекций, коллекций публичных. В общем, так или иначе, люди все время обращаются к этим сюжетам, к этим темам. Появились публикации различных документов, связанных с введением этой системы. И вот все это как бы позволяет как раз говорить о ней, как именно об абсолютно уникальной системе регуляции рынка удовлетворения спроса и поддержки национальной экономической торговой системы. Ну,
0: вообще, конечно, в таких экстремальных условиях военного времени естественная такая естественная реакция, что ли, да? Это, ну, понятно, что режим экономии и униформенность, я бы сказал, да, то есть ну, что там? Кому нужно? Здесь не, не до моды, не до разнообразия, не до, не до чего надо. Э, самое легкое самое решение да, – это все ходить одинаково, да? Там, как там, значит, в первые годы советской власти, когда там, все там ходили там плюс минус да, одинаково одетыми, да? да здесь... Да.
1: Ну, тоже. Почему ходили одинаково одеты? Не потому, что кто-то специально разрабатывал эту униформу, а просто потому, что ничего не было. Надо, кажется, что и, и Британия тоже поначалу пыталась идти этим же путем. Дело в том, что вообще говоря, существовал уже опыт ограничений подобного рода. Это опыт Первой мировой войны. А, и он существовал в Британии в том числе. Британия вот этот вот опыт Первой мировой войны очень здорово и лечила, и попыталась как бы в новых обстоятельствах его использовать. Действительно, уже в семнадцатом году в Британии была введена гражданская стандартная одежда. И точно так же, это с одной стороны, с другой стороны, тогда же в годы Первой мировой в Британии развернулось очень широкое движение под девизом ⁇ замен ⁇ В том смысле, что женщины должны были заменить мужчин, ушедших там отцов, сыновей, братьев, ушедших на фронт. И вот эти две составляющие, они сыграли огромную роль и сейчас тоже, потому что первоначально в Британии опроводником вот этой вот всей новой системы регулирования рынка, что ли, это так, стала торговая баллота. И поначалу тоже разрабатывались всевозможные варианты идей, по крайней мере, введения всеобщей гражданской формы по для тех, кто работает, не для людей, которые там хозяин, по крайней мере, а для тех, кто работает. Вот. Но в итоге от этого было решено отказаться, потому что сочли, кстати, вот очень такой гуманистический аспект, Сочли, что чтобы сохранять бодрость духа и веру в победу, надо, чтобы женщины продолжали оставаться красивыми, чтобы они ходили в парикмахерские, чтобы они пользовались косметикой и чтобы они одевались в красивую модной одежду. Это очень любопытно, но именно такой аргумент действительно звучал совершенно официально на заседаниях торговой палаты, которая на протяжении практически всей войны, чуть ли не ежедневно, обсуждает вот эту вот систему, которую, которая была названа «Отилити», еще она известна под названием «CC41». Это имелось в виду парламентский акт о гражданской одежде civil clothing) от 1941 года, потому что введена эта система была в 1941 году, а завершена уже после победы, и даже более того, отдельные элементы этой системы, они ублюдались вплоть до, ну, иногда говорят, 52-го, но в некоторых очень небольших сегментах рынка до 54-го ну, мы будем говорить прежде всего об одежде, а я почему говорю, потому что программа утилити она началась с одежды, но с течением времени она охватила и производство других промышленных изделий, там мебели, кондиционеров, товаров очень-очень И вот что очень важно, это то, что она касалась не только того, что нужно было обеспечить население качественным, я подчеркиваю, качественным продуктом. Да, разумные деньги. Но она заключалась еще и в том, что нужно было обеспечить промышленные предприятия сырьем, нужно было обеспечить их заказами, нужно было производить товары не только на внутренний рынок, но и на экспорт. И нужно было, кроме того, еще сделать это все удобным для торговли. Да? То есть надо было поддерживать вот эту вот нормальную экономическую жизнь. Это была одна из задач этой программы, и очень важно.
0: Но есть еще один важный такой социальный, мне кажется, момент пользы единообразием. Это то, что война всех уравнивает. Да? Когда вы предлагаете разнообразие, это означает, вы подчеркиваете тем самым разные возможности разных людей. Нет. Вот Кто раз может, это... тебе, кто-то может себе купить дорогую вещь, а кто-то не может.
1: А нет, вот как раз это был один из главных пунктов программы «Утильщина». я Просто вкратце напомню, что предлагалось. Программа это была введена буквально с 1 июня 1941 года. И по вот этот вот гражданский акт 1941 года И заключалась она в том, что отныне промышленные товары, в первую очередь одежда, они продавались по фиксированным ценам на купоны. Это не означало, что это было бесплатно, надо было еще заплатить деньги. Но самое главное, что нужно было отдать определенное количество купонов, карты, талоны, называйте это как хотите, за каждый предмет одежды. Но дело-то не только в этом. Дело в том, что купонная система, она была, кстати, в Советском Союзе, и в Германии, как я уже сказала. По-моему, даже какие-то карточки на промышленные товары вводили в дешистской франк. Кажется, ну, это не имело большого выхождения а Тут важно было другое. Важно было то, что принцип распределения этих карточек, он был абсолютно одинаков для всех. Карточка между прочим, надевалась королевской семейство. И по карточкам надевались все, кто угодно. Можно ли было что-то купить без карточек? Да, конечно, по ценам свободного рынка, И, которые выросли многократно по той простой причине, что производители, которые выпускали одежду, не включенную вот в эту вот общенациональную программу «Утилити», они должны были сами заботиться о том, где им брать сырье, где им все это покупать, как им оплачивать а, труд, а, импортных или там за или еще кого-то. А в то время как те производители, которые включались в эту программу, они получали целый ряд льгот, целый ряд послаблений. И в общем, вот, собственно, именно благодаря этому вся эта система работала. Работала она сложно, потому что сначала, конечно, все были настроены очень оптимистично, выделялось, значит, каждому гражданину 66 купонов на в год на одежду. Потом оказалось, что это слишком много. Оказалось, что промышленность не справляется. А в следующем году их было уже 48, году, потом 41. А вот уже в победном сорок 1945 году всего 27 купон на одежду. Это очень мало в Москву, что, например, платье женское ну, такой вот с длинным рукавом, ну, из плотной ткани платье, это, на, за него надо было отдать 11. А а вот с... Это была довольно это такая громоздкая система, и поскольку количество купонов сокращалось, то все время еще вводились какие-то инструкции, как этим пользоваться, на что, что распространяется, какие ограничения, вводи, на что вводится вводятся. была масса. Ограничения, вот самые суровые периоды, ограничения эти касались количества швов, количества тканей, которыми там на один костюм или на одно платье можно полотать, количество пуговиц, да, вот мы, я сейчас скажу про тот же самый 42-й год, такой самый суровый, наверное, в смысле, вот ограничений таких простых, потому что, ну вот, например, женская юбка мне позволяла иметь не больше трех пуговиц. Специально говорю про пуговицы, потому что молнии, которые в это время уже были известны как раз в Британии, очень способствовали введению моток, молнии теперь использовались только на, эм, на специальных видах одежды для летчиков с напряжением. Гражданской одежды молнии не использовались вовсе. но ну, пуговицы были ограничены ресурсом, металлические были запрещены вообще. производству. гражданской одежды, военные, они использовались, конечно. Так вот, только три пуговицы завалялось на юбке, не больше, только шесть швов, если меньше, уже хорошо, и только две складки, и один карман. И строго регламентировалась длина юбки. А на женское платье можно было потратить ни в коем случае не больше 4 метров ткани. Ну и так далее, и так далее. Таких ограничений было очень много. И программа эта вводилась, еще раз повторю, сложно не сразу она постоянно модифицировалась. И вот, например, как я уже сказала, принят акт был, принят был 29 мая 1941 года, а вступал в действие с 1 июня 1941 года. И вот тоже очень характеризующее британскую нацию и настроение военного времени, пример, 31 мая инструкция. Публикация два акта, инструкция, как вот это все будет работать, она была разослана по всем газетам с подробным указанием, когда это нужно 1 числа опубликовать. Никакого слива информации, никакой преждевременной публикации никто не допустил. Это все вот те сроки, которые были назначены. Но не значит, что это все здорово работало. Пришлось все дорабатывать на ходу. Более того, поначалу промышленность никак не могла снабдить магазин в необходимым количеством вот этой вот одежды. Спрос явно превышал предложение. Поначалу то, что было выпущено под этой маркой, ну, не вызывало никакого удовольствия покупать. Его удовлетворяло не по качеству, не по виду. И уже... К концу года, к середине даже года, наверное, вот к середине вот этого промежутка между первым июня и декабрем были придуманы новые системы контроля качества и новые какие-то системы регуляции вот этого вот производства, чтобы, не дай бог, это качество не страдало. Правило заключалось в том, чтобы использовать только отечественные материалы, Мы имелось в виду британская шерсть и хлопок, который продолжал поступать из колоний. Абсолютно не запрещались некоторые виды тканей в производстве, там, шелк, бархат, ну, понятно, что дорогие ткани. А-а-а. Полностью исключались с этой программы меха поначалу. Ну, и все равно, равно этого было недостаточно. В 1942 году произошла как бы реформа вот этой вот системы, потому что, во-первых, были введены новые очень жесткие ограничения, которые касались всевозможных отделок: вышивки, ленточки, прошивы декоративные, швы, какие-нибудь разрезы, какие-нибудь там складки, драпировки. Вот это все было запрещено полностью. Причем буквально так: сначала это запретили вот подобного рода отделки в верхнем платье а буквально спустя месяц или меньше в нижнем белье. Более того, решили, что стоит ограничить количество новых образцов одежды, новых моделей, которые можно вкладывать в год. И вот, например, если для верхнего платья было разрешено 50 моделей, то для нижнего белья, ну, например, трусиков не больше 5. Надо было... а,
0: можно, а можно по ходу дела один вопрос? Да. Просто у нас на картинке, извините, вот фигурируют жаркие трусики. И, пожалуйста, пожалуйста. Это единственный предмет одежды, где разрешалась резинка. Почему?
1: Потому что каучук – дорогое сырье, которое идет на нужды военной промышленности. Вообще все вот эти ограничения, они очень были рациональны. Экономили как материалы, так и экономили трудовые затраты. Да? Потому что э, там, часами вышивать какую-нибудь женскую сорочку, тогда как можно это время и эти рабочие руки использовать на производство гораздо более полезных и важных вещей. Вот в этом заключалась идея. А, и кроме того, э, ну, в общем-то, понятно, что при так- такой системе жестких ограничений, при их количестве, в общем-то, ну, мало что можно было ожидать все таки около одежды. И вот что не получилось так, что она уже стала совсем спушной, совсем невозможной, а торговая палата и созданный в специальный комитет, который эту программу «Утимти» приводил в жизнь, они все время подчеркивают, что мы не диктуем воду, мы не диктуем стены, не определяем, как. Мы просто вот вводим некоторые ограничения, а дальше вы уже там как-то сами свободно э, распоряжаетесь. Так вот, э, значит... Так получилось, что первые образцы были действительно плохим. И это очень сильно подорвало доверие к системе. И поэтому понадобились всевозможные специальные усилия, чтобы как-то показать, что это может быть хорошо. В 1942 году был создан такой независимый комитет, независимый совет, независимое общество британских дизайнеров. Поначалу туда вошли 9 человек, но эти 9 человек – это были настоящие звезды британской моды. Но вот из известных, из известных имен надо упомянуть Нормана Хартмела, который был портной королевского двора, и Эдуарда Мулину, тоже очень известного дизайнера. Задача перед ним стояла именно такая, что они должны были создать образцы вот этой вот продукции, Каждый абсолютно дизайнер, вот это было 9 человек, он должен был разработать платье, костюм с юбкой и пальто. Получилось всего, ну, там, кто-то говорит, что их было 32, кто-то говорит, что было 34 модели. И вот эти модели были рекомендованы для производства, а я напомню, что это никакое не государственное производство, да, это частные производители, которые просто имеют некоторые льготы от британского правительства. Вот они были рекомендованы к производству, и надо сказать, что их как раз многие и придерживались. Поначалу некоторые фирмы были не очень довольны, особенно те, у кого был свой штат каких-то дизайнеров, очень постепенно это как-то урегулировалось. Замечу, что точно так же регулировалось количество допустимых в год новых рисунков для тканей. Точно, да, при этом тоже важно, что Конечно, дело не ограничивалось только вот костюмом, платьем и пальто. Под эту систему, под систему Utility, подпадали абсолютно все предметы гардероб: обувь, соки, нижнее белье, ночное белье, вечерние платья, кстати сказать, выпускались тоже по программе Утилити, потому что, в общем-то, считала, что уже продолжается, и продолжаются, и поводы их надеть, они все равно случаются, даже в волнующей стране. Ситуация менялась, и даже, вот, например, меха, которые первоначально вообще исключались из этой программы, равно как и шьяпок, они потом все-таки вошли в каком-то количестве. Но ну, какие меха? Это пролоббировали как раз производители меховой одежды, и под программу утепления попали, конечно, не дорогие меха, а меха, знаете, такого советского ряда, я бы сказала, потому что это был кроликом и мутон. И ну, в основном, да, еще морской кодик. Это как раз, если вот кто-то помнит советские времена, основные шубости советских женщин, вот он, кролик и кодик. А, так вот, даже в этой ситуации все равно пытались как бы экономить марш ⁇ л. Например, есть опубликованы дебаты в этой самой торговой палате по поводу того, водители не выводить темно-ограничения отворота на мужских и женских брюк. И на полном серьезе. И это, кстати, очень важный момент. Это, конечно, с одной стороны напоминает споры остроконечников и тупоконечников в бессмертном романе с Вильтоном Голливер. Но, с другой стороны, это говорит о очень большом внимании в вот, каждой мелочи. А дебаты примерно такого плана. Они говорят, слушайте, ну вот разве вы не, не согласитесь с тем, что... Отвороты позволяют носить брюки, брюки дольше. Да, вот когда изнашивается там невидимая части, за счет этого отворота может там как-то их починить. А другие говорят, да, но это совершенно излишнее. И эти отвороты, они никак не связаны с функциональностью. И поэтому это просто какая-то роскошь, по В общем, в итоге в 1942 году в число ограничений включили и вот эти вот отвороты на мужских и женских брюках. И я подчеркиваю женских брюков, потому что э, мало где э, в массовом производстве были женские брюки. В Британии они были. Этой системой, тем не менее, вот какое-то равенство достигалось. И есть очень много воспоминаний о том, как люди воспринимали эту одежду. Британское общество оно невероятно жестко социально структурировано. Ну и до войны было еще жестче, скажем так. И вот есть воспоминания людей, женщин из э, ну, низов, что ли, из социальных низов, которые говорят, боже мой, какая была эта чудесная программа? Я впервые в своей жизни получила свои собственные туфлю, а не до нашего выделения. А вот мы говорили о том, что не существовало единого униформа, но тем не менее... В Британии было очень сильное волонтерское движение. И вот для волонтеров были как раз разработаны униформы одежда. И э, тоже это был настоящий восторг для э, женщин у и богатых, а, потому что они получали таким образом почти полную квартиру. То есть они yes. все равно должны, должны были потратить свои карточки на него. Но...
0: Должь, извините, я просто буквально свои пять копеек хочу вставить. Поскольку мы говорим о журнале, что есть отдельная статья как раз о волонтерах, да, о том, как вообще была организована гражданская оборона в период в этой битвы, в этот период за Британию, в, в том числе, кстати говоря, о роли, о том, как воевала королевская семья. Но это вот такое небольшое отвлечение, еще раз на журнал.
1: Важное, важное отвлечение, потому что я подчеркиваю, что королевская семья испытывала себе все тяготы периода и точно также же довольствовалась вот А-а-а. ровно тем количеством купонов, которым довольствовался последний, там, не знаю, крестьянин или чернорабочий. И второй важный момент – это то, что как раз для того, чтобы привлечь как можно больше волонтеров вот в эту общегражданскую службу, была поставлена задача разработки красивой универсальной формы, как бы полного гардероба. А задача эта была поставлена перед теми же ведущими дизайнерами Великобритании, И что очень важно, что их произведения они нигде не подписывались. Мы, по сей пору мы, в ряде случаях, не знаем, какие модели собственные были разработаны. Вот эта вот анонимность, она тоже была очень важна. То есть и тут такое своего рода равенство. А, и а, надо сказать, что правительству удалось удивительные вещи. Потому что, во-первых, действительно, вот эти дизайнеры уже сами решили, что ткани должны быть ярких расцветок. Опять же, думая про дух нации и про оптимизм, а, что рисунки на тканях ни в коей мере не должны быть, ну, на какую военную тему, должны надумать, а должны напоминать о нем то э, вот для волонтеров это был полный гардероб. И в итоге получилась удивительная штука, потому что в какой-то момент, уже к середине второго года, страна пришла к тому, что получила действительно высокого качества одежду по очень-очень разумной цене. И вот эту вот одежду э, под кодом CC41, ее в послевоенные годы вспоминали абсолютно все. Потому что она была невероятно дешев. Настоящие кожаные тухли стоили там какие-то жалкие деньги. В довоенное время они стоили в 6 раз Настоящее пальто из шерстяного драпа стоило в три раза дешевле, чем до военного И Послевоенные, конечно, цены тоже стали быстро и быстро расти. И а, довольно любопытен был результат вот этих вот реформ таких, что ли, костюмов, потому что это очень долго сказывалось после военного времени. Во-первых, появилось вот то, что мы называем английский э, стиль, тридовый костюм, пиджачный типа для женщин, как Анна Зубунска. Это именно то, что предлагалось по программе Это вот то, что мы любим по фильмам про пагачка нести про Джей Марпл. Вот, значит, вот как раз э, совершенно универсальный костюм-тиль а то, что мы... А, да, очень важно еще и то, что были заложены на настоящего массового большого производства одежды промышлевого. все таки до да, этого Британия предпочитала индивидуальные пошли либо домашнее производство. А, было, конечно, очень много сделано для того, чтобы эту одежду можно было экспортировать и ее действительно экспортировали, ее экспортировали в арабские страны, ее экспортировали в западную европы понимающие ее, конечно, в колонии. Это приносило доход в государственный бюджет, но это тоже требовало определенного качества, оно было достигнуто. Хотя, конечно, представители высшего класса они были недовольны. И я помню, по-моему, в романе «Олдриджер», если я не ошибался, «Дипломат» или «Тому, который путешествовал ему», как раз упоминается вот демобилизованный офицер, который, в общем-то, очень страдает от этой одежды и ждет с терпением, когда же он сможет себе позволить опять заказать костюм в нормальном мужском утрене. Важное замечание. Демобилизованные получали купоны, которые позволяли им полностью одеться освободиться от военной формы. Вообще, очень много всяких деталей, которые говорят о том, что вот работа надо эту систему, надо, чтобы она работала все лучше и лучше, они проводились постоянно. Потому что вот известно, например, что в том же 42-м году э, был даже организовано специальное совещание продавцов одежды, чтобы производители могли учесть их просьбу. А их просьбы, вообще-то говоря, были связаны с тем, чтобы минимизировать, опять же, трудовые затраты, чтобы как можно меньше работников держать в таком зале, помогая покупателям с выбором. И вследствие этого, например, была реформирована полностью размерная система. Система размера поддержки. Она продолжала работать с военной вот Очень-очень много каких-то таких вещей, которые продолжали потом очень-очень долго работать, которые вот были придуманы специально, казалось бы, в военное время, а тем не менее оказали влияние и на всю последующую британскую моду. И вот самый первый костюм у утилити, выпущенный вот по такой жесткой наиболее системе с года, вот как раз по разработке вот этой вот независимого общества британских дизайнеров, он был торжественным торговой палаты Британии не куда-нибудь, а в музей Виктория Аймберта, главный музей декоративно-прикладового искусства в Кабритане. Сейчас там большая такая настоящая серьезная коллекция вот этой вот одежды системы Утилити. А, так что вот оказалась очень эффективно работающая система, которая действительно позволила невероятно много сделать потому что народ был действительно одет хорошо, народ был одет очень качественно, и эта эта марка CC41, она продолжала работать, и после войны не превратилась в такой, ну, на качество, что ли, если хотите. И, в общем, вот это тоже способствовало, конечно же, победе. Британцы очень много внимания уделяли тому, чтобы продвигать вот эту вот систему как на внутренний, так и на внешний рынок, были специальные договоренности торговой палаты с модными журналами. И дело не только в том, что, например, эту одежду фотографировал блистательным совершенно а то не только дело было в том, что изумительный совершенно режиссер Джек Кардиф снял рекламный ролик, не просто рекламный ролик, а на цветную пленку, который крутился, и ему рассказывал, ну, какая это прикосноводность. А, но и э, журналы помещали даже такие сравнительные фотографии. Вот эта вот одежда, которая сделана вне системы утилитза, а вот эта одежда, которая сделана по системе утилитза. Вы видите, что они практически ничем не отличаются. А может быть, это даже и лучше. А стоят одно раза дешевле. А вот, так что это была вот такая по-настоящему работающая система. И было введено действительно очень много новшеств, которые работали после войны. Вот, например, напомню, что вот эта вот сетчатая сумочка, которую с легкой руки Райкина в СССР назвали «Авоськой», она появилась именно в рамках утилия в Британии куда войны. А...
0: у нас «Авоська»
1: Да, 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 вот я говорю с легкой руки Райкина, это называлось у нас, но это, тем не менее, это вот разработка этого времени очень дешевая, очень быстрое в потому что это использовались навыки при сетей. Ну, в общем, вот, вот только один из примеров. А это, на самом деле было очень-очень много.
0: Ну, вот здесь мы еще напечатали, где вот эта дама английская, старица журнала, журнале, здесь еще отдельно ее голова <laughs> в сетке, да? сетка для волос такая тоже модная казалась, да, она, в общем-то, имела вполне утилитарное такое значение.
1: Да, вообще, вообще с прическами это отдельный совершенно сюжет. Ну, понятно, что все женщины хотят быть причесаны, все женщины, там, свои своей все женщины а, и, но, тем не менее, это имело печальные последствия. Как я уже сказала, очень много женщин было задействовано в промышленном производстве, в конвейерии. Были трагические случаи, когда волосы попадали в детальный механизм, свой общий на действительно несчастный. И м, тоже долго думали, что делать. А, и обратились, а потом поняли, что, вообще-то говоря, женщины все-таки ориентируются на журналы мута, ну, на кого еще, так и на, на И вот тогда было специальное обращение к целому личному занятия, не просто так вот. Знаете, Ваши артистки вот пожалуйста там соизмеряйте свою прическу с своим ничего подобного индивидуально личное обращение к каждой звезде с просьбой пересмотреть э, ее прическу потому что на нее ориентируются британские женщины а жизнь требует э, коротких стрижек вот тогда если э, массово в голову, в моду короткие стрижки но ну, те кто не желал расстаться с длинными волосами, вот они как раз используют сетку для волос, и она, ну, как все, что он получает такой массовый характер, массовое использование, становится модной. То есть ее надевают не только на производстве, в ней ходят на улицах их делают разных цветов, кстати, чтобы можно было под разные костюмы. Ну, и еще можно тоже такую историю вспомнить с прическами, что а, вот на этих военных предприятиях обратили внимание, что женщины. Иногда опаздывают на работу. И, Тайна Умович, помните ли вы, что было в России с опоздавшим военным годом? Нет. Ну как, их.
0: Если я не помню, ну, то есть я знаю, конечно, что это
1: Ну да, это наказание, им объявляли выговоры, понижали. В, на, на первый раз это вообще было обязательное указание. На первый раз извиняли, как правило, понижение работы, а значит, понижение зарплаты. А вот если это повторялось, то это уже тюремное заключение или, или исправительные работы. Исправительные работы могли быть правду на том же предприятии. Но опять же, если это вот какие-то были повторные случаи, то это исправительные работы уже в условиях исправительных трудового в в Британии совершенно по-другому поступили. Они попытались выяснить, а почему они, собственно, женщины опаздывают. И выяснили, что женщина ходит парикмахерской. А вот, ну и коль скоро женщины хотят все-таки делать прически, просто было предложено владельцам больших заводов организовать парикмахерские прямо места, чтобы Женщина волнула рабочего дня, там какой-то перерыв, могла быстрее сделать прическу и вернуться на рабочее места. Вот. И вот такого рода тоже примеров очень много, когда пытались все время выяснить, что происходит, какова реакция, как на нее нужно отреагировать так, чтобы все были довольны. Вот это какой-то уникальный и редкостный пример. Ну, я вот напомню, какие еще были, например, дебаты в вот, торговой палате по поводу программы «Утимити». Рабочие всяких специальных производств, где очень страдает одежда, да, вот спецодежда которой нужна, не знаю, дети, запрямую химические химический производство, значит дело в том, что любую униформу и военную в том числе и медицинскую и вот как мы уже говорили униформу волонтерскую ее все равно можно было получить только за купоны ее не выдавали просто так, а вот а это довольно дорогостоящая специальная одежда и вот были обращения как раз в комитет по торговой палате с просьбой выделять дополнительные купонов для работников вот таких вот предприятий. Это долго вопрос тоже рассматривался, и в итоге было решено, что он заслуживает внимания, и купоны эти надо выделять на владельцев предприятий, чтобы они, в свою очередь, закупали необходимое количество ложной одежды. Да, узнав про это, фармацевты точно также обратились в палату с просьбой рассмотреть для них возможность каких-то льгот или дополнительных порлок или чего-нибудь в этом роде, потому что значит счетах одежды тоже страдают. Это, кажется, это было отвергнуто. Очень долго обсуждался вопрос о выдаче беременным женщин на последних сроках и большого количества, 16 купонов, чтобы покрыть ну и ее все-таки у женщин меняются размеры, согласитесь, да? И ее потребности и потребности ребенка, который должен вот-вот появиться, ему нужны там булки, распашонки и всякое прочее. И вот на это не пошли. Сказали, что ну, все мои люди, все бывает, вот только уже когда крадец, там-там можно презенталов не дополнить В Вообще все рассматривался каждый случай. Вот не то, что был придуман какой-то шаблон, по которому надо было действовать во всех абсолютных ситуациях, а каждая новая ситуация она рассматривалась и принималась как на пандельному самому решение. А у меня
0: вообще такой вопрос ну, у меня несколько вопросов. Но первый, вот вам как женщине: а, при всем разнообразии все-таки было некое единообразие. И я думаю, что при каких-нибудь массовых мероприятиях где встречалось, не знаю, там несколько десятков, а то и сотен людей, я думаю, что неизбежны ситуации, неприятные, насколько я знаю, для женщин, когда ты видишь человека точно в такой же одежде рядом с собой или неподалеку от себя.
1: А, ну, я должна сказать, что все-таки массово...
0: Или это как бы со сноски со ссылкой на военное время, это воспринималось как неизбежное зло.
1: Ну, это воспринималось как неизбежное зло, массовых мероприятий было не так много. А потом, смотрите, 50 образцов платья в год. То есть, вот это же не имел в виду, что общенациональный, каждый производитель мог, да? Это довольно много. Плюс, по-моему, 36 видов хлопковых тканей рисунков. Да, только рисунков. Они же могут быть там в разных.
0: Сплошнее юбки, юбки и жирки.
1: Ну, почему платья? причем я должна сказать, что вот те платья, которые сохранились, некоторые модели, эти, они повторялись потом в 80-е годы. И более того, вот сейчас в фэшн-индустрии тоже есть такое понятие «утилити», вот это слово, которое там боялись с 40-го годы оно сейчас введено опять. И это модная одежда, это вот одежда такая подчеркнутая функциональная но это просто вот такой знак современности.
0: Еще один вопрос, касающийся именно британцев. Известно, что это нация консервативная, которая чтит традиции, в том числе и в одежде. Да? И это как-то учитывалось ли в этой моде, и приходилось ли им отказываться от чего-то, в чего там привыкли, я не знаю, там. Но условно говоря, ну, я не помню этого, это, по-моему, в Германии. Но они, не важно, Знаете, если у охотников там ссали, вот, охотники очень любили даже такой там да, какой-то своей форме шадить. Там и так далее, и так Вот такого рода. Не знаю, может, вам никто не то было то же самое.
1: А, ну вот, как я уже сказала, да, это в разных слоях, конечно, существовали свои традиции. Никто не запрещал доносить старой стар, старую одежду, во-первых, да. А потом была э, тоже такая... А как... старую одежду можно было носить любую. Да, конечно. конечно. Более того, продолжали существовать предприятия, которые не участвовали в этой программе. Но их было очень мало, потому что, вот, например, в самые такие тяжелые периоды войны больше 80% предприятий, напускавших одежды, были включены в эту программу. Но это просто было выгодно, да? потому что, еще раз повторяю, это был вопрос не только для покупателей важный, это был вопрос для производителей, как получать сырье, как получать какие-то налоговые послабления и так далее, и так далее. Это был серьезный и довольно меньше. Вот. Но кроме того, та же самая э, торговая палата, она разработала еще одну программу, которую очень-очень активно внедряла э, Там был целый слово, которое на русский можно перевести, как делать самим переделок». да То есть очень поощрялись все виды домашнего рукоделия. Там замешать её и переделка платит И даже я хочу сказать, что этот опыт, он потом в 50-е годы очень здорово было использовано в Советском Союзе, потому что выпускалось огромное количество всяких там книжек, типа там «Таможные хозяйки», «Как одеваться модно» дорого» и «Недорого» и тра Половина этих книжек, половина картинок и моделей — это были вообще-то, говоря, как раз картинки и модели по вот, программам «Терри» вот этих вот британских пособий и рекомендаций. Даже более того, я тут как раз увидела в одном месте обложку такой английской книжки и поняла, что у моей вообще была книжка о, 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 о 56-го выпуска про то, как одеваться модные дорого. Это была просто копия твоей обложки.
0: Ну, э, так я понимаю, что программа Утилити действовала э, ну, до победы, до 45-го года. Она действовала. Мода мода, мод, 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 так сказать, пролонгирована была, сама псимода. А, а программа не была стало. Да, нет,
1: нет, программа сама продолжалась до 1946 года в полном объеме, и отдельные, какие-то отдельные ее элементы сохранялись до 1952-54. А,
0: еще такой вопрос. Мне очень понравилась одна деталь в вашей статье. Это по поводу того, что епископ, по-моему, да, какой-то разрешил церковь
1: а, это очень важная вещь. Да, действительно, архиепископ Кентерберийский, это фактически глава англиканской церкви, он в том же 42 втором году разрешил женщину посещать церковь без чулок и шляп. Ну, шляпа – это обязательно. Вот если мы говорим про британские традиции, то как раз шляпа – это британская традиция, особенно в церковь. Там должны быть шляпы, и даже самое, как они там захудала деревенская какая-нибудь облика в маленькой богом деревушке. Она все равно будет э, какие-то шляпы себе придумывать, чтобы прийти в церковь в вот. Но, э, как я уже сказала, шляпы были первоначально исключены из программы «Утильцы как предмет роскоши». А вот. И это привело к резкому сокращению можно сказать, что за несусветные деньги вне этой программы. Вот, поэтому никто себе этого позволить не мог. Женщины вместо этого быстро придумали, что разного рода тюрбан, стеклотки, кстати, сказать, тоже пошли в большую моду. И вот эти вот сетки. Ну и когда вот вышло такое разрешение об ну, главного мазаканской церкви, вот, конечно, все очень обрадовалось. Интересная ситуация с челками. Дело в том, что шелковые чулки до войны в основном были шелковые чулки. Я напомню, что мой лун появился вот перед самым войном в 1939 году. Ну, очень быстро, кстати, в Британии появились в войну ломовые чулки, но это все те материалы и шелк, которые нужны были для, например, шелк шелк, шелк на парашют. Вот. А нейлон шел тоже на парашютные стропы и на целых облаках вещей, в общем если первый год войны, например, еще предполагались какие-то там о, периодические выдачи чувака, там даже изготавливались чуваки по типа программам удильница, потом они просто пропали вообще. И вот к этому времени как раз относится а, вот эта вот услуга в британских как когда просто даночки рисовали на маге, шовчик, пяточку, и нам тогда даже штупочку. Вот, появились.
0: Такие а а тату были. такие
1: тату были. Это и тату, рисовалось со специальной краской, которая не смывалась долгое время. И выпустили, я точно знаю, что многие производители косметики, вот у «Макс Фактора» точно совершенно была такая, флакончики, вот с жидкими челками. Вот можно было томировать ногу и рисовать... Ну, у кого не было даже на такую косметику, день денег, а она тоже, господи, программа, ну, чем все то есть она была дешевая, Но у кого не было на это денег, они могли просто карандашиком обычным рисовали мы тоже рисовали себе шовчики, что-нибудь в Open Вот. Так что это, это тоже очень важный такой был аспект, связанный вот с косметикой, потому что тоже не включены были вот эти вот производители и программы Утилити, и продолжался выпуск и помад, и пудры, и всего на свете и по разумным ценам. Вот это самое главное reasonable prices, разумные цены, это было то, что поддерживало население. Цены эти, еще раз подчеркиваю, были одинаковы и для высшей авистократии, и для кого-то Другое дело, что все английские лендлорды, так уж как-то устроено, они у себя там в Грастах. Они, в общем-то, в определенном смысле лидеры общественного мнения. них требуют определенную социальную нагрузку, поэтому они должны были, конечно, тратить свои деньги еще и на поддержку условного населения, по крайней мере, ближайших деревень, в том, что касалось, ну, одежды, хотя одежда тоже, я знаю, что вот в эти практика перешивки э, и обучение домохозяйка это увелось, и отдавали свои старые платья на перешивку. Ну, в общем, как бы тоже всячески участвовали вот в программе по одеванию британской нации, скажем
0: так. А, казалось бы, наверное, это сложно, многие покажутся там смешным вот такого рода экономия, да? Там чулки, там, потому что на илон идет там, на стропы, резинка, потому что нужен был каучик, пуговицы. да, Я, кстати говоря, в свое время меня вызвало это удивление, когда я смотрел на номенклатуру товаров, которые получал Советский получал Союз по английски из Америки. Там отдельной строкой, шли пуговицы. Ну, конечно. казалось, да, но это... это ну, как говорил Аркадий Райтин, на чем держится штаны советской интеллигенции? но На чем держатся вообще штаны? Да? И вообще без пуговиц вообще невозможна военная форма и так далее и тому подобное. Да, казалось бы, такая мелочь, но ну, нет мелочей.
1: Ну, тем не менее, да, тем не менее, ее производство требует... Производство мощностей, требует людей, требует материалов и так далее, и так далее. А я, кстати, напомню, что не только американские поставки Ленгейза были, были еще и британские поставки Языку, а. чего? И в том числе, например, белья, которое тоже по этой программе производилось, его довольно остроумно в армейских частях называли подарок короля. Как-то так.
0: <связывая>
1: ну, конечно, да. Я говорю, что по- 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 какие-то поставки были вот через а, определенные программы помощи, и в том числе это было белье, мужское белье, по крайней мере. И вот его называли подарок короля».
0: Понятно.
1: Эта программа британская,
0: она была уникальная, и каждый из воюющих стран придумывал свои программы. В Советском Союзе, насколько я понимаю, не было никакой программы. Был просто, были просто тяжелые времена.
1: В Советском Союзе были, тем не менее, карточки и промышленные <смотрев> товары. Да, ну, Действительно были, но дальше каждый производитель выпускал что штук. Из того, что мог, я например, очень хорошо знаю коллекцию э, музея истории Петербурга, да, где частично из бывшего музея блокады попали вот те вещи, которые производились в блокадном Ленинграде. Ну, на самом деле это один вид панталон дамских, дальнешних. Э, ну, там немного, немного попало, но эти были не из Малтики разно. Вот. Но, тем не менее, это очень-очень скромные вещи, и, ну, сказать, что они примитивны, вокруг, это не сказать ничего. Точно так же я могу сейчас сразу заметить, что вот у меня было такое личное наблюдение, что когда ты смотришь большое количество коллекций э, советской, кстати, карточки были выведены ведь еще раньше, в 1939 году уже так вот, когда ты смотришь большое количество, например, советской одежды, даже дорогой, там, например, шелковые, шестяные платья, ты удивляешься однообразию цветов. И больше всего, ну, конечно, есть разные, но тем не менее, больше всего это темно-синий, темно-зъемный и коричневый. А если задуматься, то это ровно те красители, которые используются при изготовлении в, в мае. Вот, так что тут тоже такое вот я нет, конечно, несколько уныло. А напомню, как раз об этом говорили, что в Британии особенно подчеркивалось, что одежда должна быть яркой в жизни разных футов и с каким там рисунком.
0: Спасибо большое. Я Спасибо, говорю Юлии Демиденко, историку петербургскому и автору журнала «Дилетант». Естественно, еще раз приглашаю нашу аудиторию посетить наш сайт дилетант мед где можно приобрести вот теперь и номер журнала, где можно прочитать «Обить изобретание», другие материалы, где и в том числе материал Юлии Демиденко можно посмотреть, потому что там такая красивая картинка английской женщины, одетой по военной моде, плюс все разные элементы этой одежды, которые вы можете да, тоже значит, того, как разница, за эти. А, В вот шок дилетант медиа на сайте вы можете приобрести и журнал, и историческую литературу. В частности, специально для женщин, опять же, появилась потрясающая книжка, рассказывая женщинах Бакачи. Это такая знаменитая его книга Провокация, которая, которая много лет, вы сами понимаете, но которая сейчас снова издана и на а женщины, которые стали знаменитыми не потому, что они в браще с знаменитыми мужчинами, а потому, что они э, сами по себе женщины, ставшие, ставшие героинями вот этих 106-ти рассказов о желании а, Ну вот, а, так что читайте журнал, читайте историю. А, журнал, конечно, вы можете приобрести в знакомых вам местах чьи как в Петербурге от Энгенеция или в app, И до встречи. Всего доброго. Спасибо.